0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a nuestra historia haciendo estribo en el natalicio de Artigas, el 19 de junio, que bueno, este año pandemia mediante y en fin, todas las preocupaciones y, y desórdenes que esta situación ha creado, creo que no fue celebrado como corresponde y como merece. Yo estudié mucha historia por gusto, por, por placer de, de estudiar la historia. Estudié todos los próceres, grandes próceres latinoamericanos que los conocemos a todos. Y por supuesto me dediqué mucho a Artigas, incluso escribí un libro sobre él, comparando lo que sería, hoy llamaríamos la política económica de Artigas y lo que sería hoy una política económica moderna llegando a la conclusión de que si hubiésemos seguido las pautas que marcó claramente Artigas con sus escritos, con con sus documentos, en el breve periodo en que condujo los destinos de lo que luego sería Uruguay y eran las provincias eh, unidas, nos habría ido muchísimo mejor como país, estaríamos mejor que Nueva Zelanda en PBI per cápita, etcétera, etcétera, y calidad de vida. Porque realmente, cuando uno lo estudia, Artigas fue un estadista de una talla notable, notable. Se destaca entre los líderes latinoamericanos de la época de la Revolución, O'Higgins, San Martín, Bolívar, Sucre, y así siguiendo. Artigas tuvo un pensamiento muy moderno para su época, vio claramente lo justo de cuidar a los indígenas y dejar que ellos manejen sus asuntos como nosotros, los los nuestros, frase prácticamente textual, vio, digamos, lo justo y el derecho de que los negros sean tratados igualitariamente y con justicia, no se abolió la esclavitud todavía, pero todas las referencias que él hace van en ese sentido y por eso también yo creo que Uruguay fue bastante pionero en terminar con la esclavitud en el concierto de naciones, 50 años antes que Estados Unidos, para para decir algo, bien antes que Brasil, etcétera, etcétera. Y también el respeto a la mujer, digamos, eh, en su diseño de política de tierras, pensó entregarle tierras a, a viudas pobres. Darle un, una estancia a una mujer en aquella época era revolucionario. Que la mujer tuviera derecho por sí, no a través de su marido o de su padre, de tener un campo para explotarlo siendo viuda eh, y teniendo hijos a cargo, era muy avanzado. Y a su vez, 25 años después de la Revolución Francesa que había Pautado aquella trilogía que marcó, vamos a decir así, la raíz, el inicio de los derechos humanos, liberté, fraternité, égalité, libertad, hermandad, fraternidad, igualdad. Él dijo una trilogía mejor que la de la Revolución Francesa. Artigas dijo libertad, igualdad, esos dos van iguales que la Revolución Francesa. Pero en vez de la fraternidad de la Revolución Francesa, que era en 1789 y que derivó después en el terror, la guillotina y los juicios sumarios y todo eso, él puso en tercer lugar un concepto mejor, la seguridad del ciudadano. Con lo que yo creo estamos todos contestes, la seguridad del ciudadano es central en una convivencia en sociedad, ¿Libertad? Sí, clarísimo. La libertad individual, no la libertad de los colectivos. ¿Igualdad? Sí, todos somos iguales ante la ley. Y en el caso de Artigas, con una visión muy moderna, incluso personas que eran consideradas varios escalones abajo en materia de igualdad de otros, y la seguridad del ciudadano. Punto clave y cada vez más importante, si se quiere, o no sé si más importante, pero que cada vez nos duele más. ¿Para qué queremos libertad? ¿Para qué queremos igualdad? Si nos van a matar como un perro a la salida de nuestra casa. La seguridad del ciudadano, un pilar de la trilogía artiguista que cada vez reverbera más, retumba más en nuestros oídos desde aquellas épocas, 1813, 1815... Esos años en los que Artigas realmente fue un faro del pensamiento latinoamericano, y respetadísimo por las potencias de la época. El cónsul de Estados Unidos escribió que era el mejor caudillo de América Latina y así, digamos, tuvo eh, un concepto muy respetuoso hacia su persona de lo que eran los países adelantados de la época. Artigas también previó, un Estado chico, pocos empleados públicos, muy comprometidos con su labor y extraordinariamente responsables de su buena conducta. Él pone el hincapié, hace énfasis en que el empleado público debe ser especialmente honesto, lo cual comparto. Él dice es doble su crimen si comete un desfalco en las arcas públicas, que si eso fuera en las arcas privadas. Él debe, el empleado público, debe ser estrictamente y puntillosamente honesto, lo cual yo comparto. Hay más responsabilidad en manejar los dineros ajenos que en manejar los propios. Y también prevé una economía abierta. En épocas en que los países se encerraban para industrializarse, a, a todo trapo, él previó un sistema de aranceles muy bajo con mínimas protecciones y buscó la libertad de comercio por todos los medios, cosa que viniendo del mercantilismo español que era el monopolio del comercio y que no se podía comerciar con nadie que no fuera a España y que los puertos no podían estar abiertos a ningún barco que no fuera español y todo eso, esa visión del comercio abierto por el bien del país también era revolucionario, también era moderno. Entonces, después de todas esas buenas ideas, que no son de izquierda o de derecha, son buenas ideas, hace 200 años o ahora, creo que celebrar el nacimiento de Artigas es algo que nos hace bien, que tenemos que hacer y seguir haciendo, y en cada aniversario del nacimiento de Artigas, la gente de Sauce debe levantar la bandera de allí, del solar de Artigas, de allí empezó, de allí se formó, y eso me parece que al país entero le hace bien, porque increíblemente, o no tan increíblemente, Artigas es respetado por la izquierda y por la derecha, y bueno, es un tesoro que tenemos entonces, es un área de encuentro. La opinión de Artigas está bárbaro que sea una opinión que a todos nos sirve, un terreno donde nos encontramos, una raíz que nos une. Entonces, tenemos que conmemorar Artigas porque es nuestro, aunque algún argentino ya empezó a decir que es argentino cuando no, y es bueno, es valioso y sus conceptos son de extraordinaria actualidad y valor. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.